0: Elin Grunström aloitti vuodenvaihteessa julkisen sanan neuvoston ensimmäisenä päätoimisena puheenjohtajana. Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja tulkinnan pohjana ovat journalistin ohjeet, jotka neuvosto laatii. Ohjeet löytyvät netistä ja kuka tahansa kansalainen voi kannella neuvostoon, jos katsoo, että ohjeita ei ole noudatettu. Ja neuvosto voi antaa langettavan päätöksen, joka on luonteeltaan häpeä rangaistus. Tänään julkisessa sanassa tavataan kuusi vuotta julkisen sanan neuvostoa johtanut Risto Uimonen ja uusi puheenjohtaja Elina Grunström työpaikallaan. Elina Krunström, aloitit muutama päivä sitten julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana ja olet ensimmäinen koko päivä toiminen julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja. Ja me ollaan täällä Eteläranta Kympissä aika hienoissa tiloissa. Elina, mitä sä olet
1: tehnyt ensimmäisenä? Minä olen yrittänyt alkaa selvittää, että minkälaisia kanteluita meillä on täällä, täällä jonossa ja mitä tänne on ihan ihan vuoden vaihteessakin tullut uusina tapauksina ja, ja ruveta sitten selvittelemään sitä, että miten me saadaan neuvoston toiminta käyntiin tänä vuonna. Elina,
0: sä tulit tähän tehtävään, sä oot ollut päätoimittajana, toimituspäällikkönä, vapaana toimittajana, vierailevana professorina journalistiikan laitoksella Tampereella. Niin, miksi sä hait tällaiseen tehtävään? Eikö tämä ole byrokraatin
1: tehtävä, jos verrataan vertaa toimittajahommiin? No, minusta tuntuu, että tämä on... Tällä hetkellä yksi, yksi tota, suomalaisen mediakentän mielenkiintoisimpia ja myös tärkeimpiä tehtäviä, että, et, että meillähän on ihan parissa mu- vuodessa muuttunut tämä koko yhteiskunnallinen keskustelu niin kuin hyvin, hyvin kärjekkääksi. Ja, ja tässä on mun, mun mielestä tällä hetkellä niin kuin hyvin isot yhteiskunnalliset asiat, jotka kaikki jotenkin niin kuin kiteytyy siihen, että miten julkisuudessa saa sanoa. Ja, ja minkälaista se meidän keskustelu on, että, että koen tämän niin kuin sekä tärkeäksi että valtavan mielenkiintoiseksi juuri nyt. Sä koet tämän
0: tärkeäksi, mutta mikä on tällä hetkellä se julkisen sanan neuvoston tärkein tehtävä?
1: No julkisen sanan neuvoston tehtävähän on niin kuin, niin kuin, niin kuin vaalia sitä suomalaisen journalismin etiikkaa ja laatua. Ja nyt kun Suomi on onko viidettä tai kuudetta vuotta peräkkäin noissa tota, Maailman sananvapaustilastoissa, niin kuin ykkönen, että, tai anteeksi, ää, Suomi on lehdistön vapaustilastoissa ykkösenä, vaan viidettä tai kuudetta vuotta peräkkäin, niin sitä on hyvin usein selitetty tällä julkisen sanan neuvostolla, että Suomessa on niin toimiva journalistien itsesääntely, että sitä ei tule kukaan muu sääntelemään sananvapauden käyttöä mediassa. Ja tällä hetkellä Tämä on aina ollut hirveän keskeinen osa meidän suomalaista demokratiaa ja tällä hetkellä se on entistäkin tärkeämpää. Julkisen sanan neuvosto vaalii tätä tätä lehdistövapautta ja sen kautta suomalaista demokratiaa sitä kautta, että se se piirtää rajaa journalismin lähdekriittisen faktapohjaisen faktatarkistetun journalismin ja kaiken muun. Ja tällä hetkellä se on entistäkin tärkeämpää, koska meillä on ruvennut olemaan näitä feikkiuutissivustoja, tahallista vihan joka pukeutuu journalismin kaapuun ja sitten esimerkiksi sisältömarkkinointia eli tämmöistä niin niin kuin vanhaan aikaan sanottiin tekstimainontaa. Elina Krunström sä sanoit tässä, että, että meillä ollaan
0: maailman huippua sananvapaudessa, ja se olisi julkisen sanan neuvoston ansiota, että meillä myös journalismi on korkealla tasolla. Mutta sitten, tässä rinnalla on toinen maailma, tässä on somemaailma, niin miten esimerkiksi tavallinen lukija, netin uutisten lukija, voi erottaa sen, että mikä on sitä journalistista sisältä, mikä on se, joka on JSN, julkisen sanan neuvoston alaista, Tämä rajahan on hälventynyt, että on olemassa se säännelty maailma ja sääntelemätön maailma.
1: No semmoiset vähän vanhemmat ihmiset, jotka ovat oppineet käyttämään mediaa niin, että on lukenut paperilehtiä ja katsonut televisiosta, televisio-ohjelmaa, niin, niin, niin voivat siellä somemaailmassakin aika turvallisesti seurata niitä vanhoja tuntemiaan suomalaisia mediabrändejä, mutta tämä on kieltämättä ongelma, Nuorille ihmisille, jotka oppii median käyttönsä niin, että, että ne aloittaa suoraan sieltä sosiaalisen median viestintävirrasta, jossa voi tosiaan sekoittua valheuutissivustot ja, ja, ja tota, oikea journalismi. Suomihan on aika ainutlaatuinen, ei täysin, mutta aika ainutlaatuinen myös siinä, että meillä... Melkein kaikki perinteiset mediat kuuluvat julkisen sanan neuvostoon. Mutta tämä on hyvä kysymys, että miten, miten sitten nämä nuoret, jotka on tullut tähän, tähän mediamaailmaan jotenkin niin kylmiltä ja suoraan siihen someen, niin edot, erottaa nämä tota vanhat jäsenen ohjeita noudattavat mediat. Se on yksi asia, johon, johon tässä minun kaudellani varmaan pyritään. Pyritään jotenkin puuttumaan niin, että, että meillä olisi esimerkiksi vähemmän mediakasvatusaineistoa tai julkisen sanan neuvoston profiilin korottamista. Katsoin
0: kolmen vuoden ajalta julkisen sanan neuvoston. neuvostolle tehtyjä kanteluja ja päätöksiä. Ja yksi hämmentävä piirre oli siellä se, että silloin oli muutamia ammattimediassa esiintyneitä aika jyrkkiäkin. Voisi sanoa mielipiteitä tai heittoja. Elina, näetkö, että tämä somemaailma heijastuu ammattimediaan?
1: Äh, kyllä, se ihan varmasti heijastuu sinne ammattimediaankin. Ja sehän on vaikea sanoa ihan tarkkaan, että mikä on somemaailmaa ja mikä on semmoista yleistä keskustelun kärjistymistä, kun, kun nämä meidän yhteiskunnan asiat on monella tavalla muuttunut vähän vaikeammiksi, tämä maailma niin kun vaikeimmaksi, kun se on ollut muutamia vuosia. Vuosia sitten, mutta kyllä, mä oon huomannut, että, että ei niinkään ehkä uutistekstissä, mutta erityisesti kolumneissa, niin se semmoinen hyvin, hyvin niin kuin jyrkkä ja, ja, ja henkilöivä, henkilöivä kirjoittaminen, mikä on somemaailmassa yleistä, niin se on, se on sielläkin niin kuin siirtynyt sinne ja voimistunut siellä. Että, että tosiaan että keskusteluilmapiiri on kärjistynyt vähän. Joka saralla, mutta mutta kyllä minusta näyttää siltä, että tämmöinen perinteinen media, niin niin se yleensä pysyy kuitenkin semmoisissa hyväksyttävän keskustelun rajoissa näissäkin asioissa.
0: Journalistin ohjeet siis käsittelee sitä, miten journalismissa tulee toimia. Siellä on ammatillisesta asemasta, tietojen hankkimisesta, haastateltavan oikeuksista ja virheen korjaamisesta. Nämä ohjeethan on hirveän hyvät ja perusteelliset, jos niitä noudatetaan. Mutta siinä on heti ensimmäisenä ammatillinen asema ja se, että ei saa toimituksellista päätösvaltaa luovuttaa median ulkopuolelle. Mutta tänä päivänä me ollaan tilanteessa, jossa meillä on aika vahva tämmöinen viestintäkulttuuri, viestintätoimistot, mediatoimistot vaikuttaa. Esimerkiksi politiikasta valuu nuorten paremmistoa tänne viestintäpuolelle. Näetkö sä itse mitään ongelmaa siinä, tai että, että onko tässä tämmöinen pieni rajaveto,
1: että, että mihin se päätösvalta journalismissa siirtyy? Ja siellähän tapahtuu myös sitä, että toimituksista, kun toimituksessa väkeä vähennetään, niin niistä siirtyy kokeneita toimittajia viestintä puolelle, ja, ja nämä ihmiset, jos ketkä, niin tietävät, että missä muodossa se viesti kiinnostaa journalisteja. Et, että se on minusta siinä on musta ihan selvästi nyt tapahtunut sitä, että, että välillä näkee, että se, se tota, yritysten viestintätoimistojen välittämä viesti, niin, niin menee siellä mediassa niin kuin kohtalaisen hyvin läpi, ja kyllä tämä on musta huolestuttava kehityssuunta. Mutta se on myös hankala, se, se on asia, johon on pikkusen hankala puuttua sen takia, että, että mitään virhettä siinä ei tapahdu, jos joku antaa toiselle juttuvinkiä, se toimittajaa kiinnostaa ja toimittaja oivoltaa, että tämä kiinnostaa lukioitakin, mutta meidän journalistia vaan pitäisi olla sitten hirveän tarkkana siinä, että, että tota, meillä on paljon näitä niin kuin, juttulähteitä, että me ollaan kriittisiä tämmöistä vinkkiä suhteen.
0: Mutta toinen on myöskin se, että jos ajattelee tällaisen tieteellinen tieto tai tämmöinen kiinnostaa yhä enemmän tiede, niin sitten uutisoidaan yhden asiantuntijan taktiikalla. Tämä on aika monen ongelma, joka tiedemaailmasta nostetaan usein esille. Pitäisi olla useamman asiantuntijan näkemys.
1: Joo, siis kyllähän tässä on, tää on toinen sellainen... Niin Selkeä ja hyvin huolestuttava trendi. Sen lisäksi, että yhteiskunnan keskustelu on kärjistynyt, niin siellä on hirveän paljon sitä niin kuin perinteisen asiantuntijuuden ää, tieteen epäilemistä ja nyt viime aikoina niin kuin myös niin kuin tiedemaailman vähättelyä ja sen rinnalle nostetaan sitten tämmöisiä tota, yhden asian asiantuntijoita jotenkin kiistämään se, se, se tota, tiedemiesten yleinen näkemys jostain asiasta. Tätä on tuolla somemaailmassa tosi paljon, ja, ja tämä on näiden valeuutisivustojen aika keskeinen sisältö. Ähm, siellä on ilmastoskeptikoita ja ruokavalio-, <laughs> ruokavalio tämmöisiä fanaatikkoja ja, ja vaikka mitä, että tämä on, on todella su- suuri ongelma. Ja, ja tota, tässä se niin aito totuuteen pyrkivä lähdekriittinen journalismi on hyvin tärkeätä ja väittäisin myös, että, että tota, ihan sen aiden journalismin puolella niin kuin näitä, näitä ilmiöitä sitten esitetään kuitenkin totena suhteellisen vähän.
0: Eli Krunström olet ollut pitkään toimittajana, olet tehnyt tietokirjoja ja kirjoittanut vapaana toimittajana, ollut päällikkötoimittaja, niin tällä hetkellä kun teet juttua tai olet tehnyt juttua, niin tiedätkö itse, missä kaikkialla se juttu julkaistaan? Pystytkö kertomaan haastateltavalle, että missä kaikkialla tämä juttu
1: tulee ulos? No tota, mulla ei ole vapaana toimittajana koskaan ollut tämän kanssa ongelmia. johtuu ehkä siitä, että mä oon kirjoittanut aika paljon kolumneja, jossa on joka tapauksessa mun nimi alla, jota ei pilkota, vaikka se sitten leviäisikin, ja, ja tota... Mutta mulla ei ole myöskään ollut tällaista ongelmaa omien juttujeni kanssa. Välillä minusta tuntuu, että tämä on vähän semmoinen liioteltu ongelma. Itseäni kun on haastateltu, niin toimittajat ovat osanneet aika rutiininomaisesti sanoa, että haastattelen sinua tähän lehteen, mutta juttu saattaa ilmestyä myös tässä, tässä tai tässä mediassa. Tämmöisiä on ollut musta oikein tyylikkäästi tehtynä. Ja toisaalta ihmiset ovat jotenkin oppineet ja tottuneet siihen, että, että tota, jos sinua haastatellaan johonkin lehteen, niin ei sitä tarvitse enää edes erikseen sanoa, että se on myös sen lehden verkkosivulla. Että, et, et tuntuu, että nämä ongelmat, tässä asiassa on pikkusen liioteltu ja valokuvien kanssa tiedän, että on tapahtunut hyvin ikäviäkin asioita, kun on, kun on otettu kuvia johonkin ja sitten ne on siirtynyt niin kuin hyvin toisenlaisen jutun yhteyteen, mutta tämmöstähän on ollut maailmansivu.
0: No, yksi ilmiö, mikä liittyy mediaan on se, että Kaikissa medioissa on lähdetty siihen, että yleisön kanssa keskustellaan ja yleisölle annetaan kommentointikin tilaa. Oli se sitten radioissa jossa on tai ää, lehdissä kolumnien perässä on kommentointiketjuja, niin nyt viime vuoden aikana on parissakin paikassa kommentointiketjuja suljettu, koska keskustelu on karannut käsistä. Mitä mieltä on julkisen sananneuvoston puheenjohtaja, että onko tämä ainoa oikea ratkaisu sulkea silloin sivustot kun, tai keskusteluketju, kun se ylikuumenee.
1: No must, Mä olin tosi iloinen silloin syyskuussa, kun monet monet mediat rupesivat joko sulkemaan keskustelujaan tai, tai tota, moderoimaan niitä tarkemmin. Kukaan ei voi enää sanoa, että hänen sananvapauttaan ehkäistäisi, jos hän ei saa kirjoittaa johonkin tiettyyn koska maailma on täysin sellaisia alustoja, joille voi sitten kirjoittaa näitä omia, omia tota, näkemyksiä. Ja, 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 tota, mutta se vaan mun mielestä niin jo, jossain vaiheessa rupesi käymään niin, että, että siellä oli niin paljon semmoista niin systemaattista strollausta ja vihaviestiä ja asiatonta henkilöön menevää viestintää ja sitten myös sitä, että tuodaan se sama oma maahanmuuttovastainen tai EU-vastainen näkemys kaikkiin keskusteluihin, jotka eivät siihen liitykään, että, että se rupesi niin kuin ehkäisemään sananvapausta, koska eihän sinne enää sitten mahtunut eikä sinne enää niin kuin viitsinytkään kirjoittaa sitä keskustelua siitä itse asiasta. Että, että itse kyllä tervehdin ilolla tämmöistä kehitystä, jossa, jossa nämä journalistisesti toimivat mediat valvoo tarkemmin niitä, niitä omia keskusteluja. Myös.
0: Mut toinen vaikutus tällä, tällaisella keskustelulla on, että sekä toimittajat, tutkijat että sitten kohteet, eli haastateltavat poliitikot, talous- päättäjät ovat sanoneet, että tämä negatiivinen äärikeskustelu vaikuttaa myös siihen, että ketkä tulevat julkisuuteen ja että se on my- myös työssä haittapuoli. Niin näetkö Elina?
1: Kronström tämän ongelmana, tai voiko tähän mitenkään vaikuttaa? No siis tällä hetkellä tämä on on todella paha ongelma, on semmoinen vihapuhe ja suoranainen uhkailu, joka kohdistuu politiikassa toimiviin ihmisiin, kohdistuu journalisteihin, kohdistuu erityisesti naisiin. Ja vaikka kuinka sanotaan, että nämä on ammatin varjopuolia pitää kestää vaan, niin niin kyllä nämä on välillä niin niin voimakkaita nämä vihapalautteet ja tämmöiset niin jatkuvat viestit, että siinä tahtoo vahvinkin niin väsyä ja lannistua, että kyllä mä oon tästä hirveän huolissani. Itse en tiedä, että miten tässä niin julkisen sananeuvostossa niin tähän asiaan voidaan vaikuttaa. Meidän varmaan tärkein tehtävä on yhä edelleen vaalia sitä asiallisesti toimitetun journalismin tilaa, mutta Tällä hetkellä niin kuin enemmän kuin koskaan niin tehdä myös yleisölle niin selväksi sitä eroa, että, että missä on sitä niin kuin asiallista keskustelua ja, ja, ja missä on sitten jotain ihan muuta, joka pitäisi jättää omaan arvoonsa.
0: Elina Kruunströmissä sanoi tässä, että tärkeätä julkisen sanan neuvostolla on tämä sananvapaus ja sananvapauttahan on se, että jokainen saa ilmaista mielipiteensä, mutta samaan aikaan meillä on tämmöinen aika aggressiivinen sananvapaus.
1: Niin, Mitä sitten? No, tota, julkisen sananeuvostohan tietysti kaikkein eniten on tekemisissä lehdistövapauden kanssa, mutta se, että meillä on tämmöinen jotenkin rauhallinen ja hallittu ää, ja laaja journalistinen journalistisen sananvapauden tila, niin minun mielestäni se takaa kaikkein parhaiten myös sen niin perinteisen sananvapauden, koska, koska sitten siellä... Siellä siellä aidan toisella puolella, jossa velloo se semmoinen kärkevä vihakeskustelu, jossa tällä hetkellä vielä aika paljon kehotetaan väkivaltaa ja ja, käydään hyvin henkilöivästi ihmisten kimppuun, niin niin siellä se sananvapaus ei mun mielestä oikein enää enää toteudu, koska koska, siellä hyökätään niin, voimakkaasti sitä sananvapautta käyttävien ihmisten kimppuun, ja sitten toisaalta hän sinne enää ihmiset viitsi kirjoitella perusteltuja mielipiteitä. Että, että tämän takia se niin kuin journalistisen tilan ja journalistisen laadun puolustaminen, mitä julkisen sanan neuvosto tekee, on myös sitä sananvapauden, sen todellisen sananvapauden puolustamista Suomessa. Elina Kronström, kerro, ketkä ovat julkisen sanan neuvoston jäseniä? Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksessä on suomalaiset, on tietysti journalistiliitto, mutta sitten siellä on myös nämä alan liitot, eli aikakauslehtien liitto, paikallislehtien liitto, radio- ja tv-toimittajien liitto, sanomalehtien liitto, yleisradio, mtv ja esimerkiksi kultti, joka on kulttuuri- ja mielipidelehtien liitto. Jäiköhän tästä jotain sanomatta, mutta että, että siellä ovat nämä kaikki suomalaista mediaa edustavat järjestöt ja sitten isona tietysti toimittajien oma järjestö, Journalistiliitto.
0: Ja kaikki on pitänyt tätä niin tärkeänä, että nyt tämä on päätoiminen, tämä julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan paikka. Miten tämä
1: kansainvälisesti vertautuu? Euroopassa on paljon vähän vastaavia elimiä, mutta Suomen iesä pidetään yhtenä kaikkein parhaimmista. Ja, ja tästä on viime vuosina käyty ulkomaita myöten ottamassa esimerkkiäkin. Tämä on ollut vähän samanlainen, samanlainen tota, sulka Suomen hatussa, kun ne hyvät pisatuloksetkin.
0: Mut tästä ei se niin
1: paljon puhuta kuin pisatuloksista, että meillä on näin korkea tasona media. Mä toivoisin, että tästä puhuttaisiin jatkossa enemmän. Ylipäänsä toivoisin, että tämä että julkisen sanan neuvosto rupeisi näyttäytymään enemmän sellaisena niin organisaationa, joka, joka tap, takaa niin ihan voisin sanoa että maailman, maailman parhaan tai maailman parhaisiin kuuluvan median. Eikä, eikä niin, että kun me annetaan niitä langettavia ja me edellytetään niitä oikaisuja, niin yleisö kuvittelee, että, että se tarkoittaa, että mediassa on ihan hirveästi virheitä ja se on ihan huonoa. Tämä on ehkä vähän tämmöinen painopistekysymys tässä, tässä meidän ulostuloissakin nyt sitten tulevaisuudessa.
0: Ellen Grunström, mikä on sun semmoinen haave tai tämmöinen etappi, mitä aiot tässä työssä tehdä?
1: Mä toivoisin, että me saataisiin... Aikaan jotain sellaista, että, että tota, varsinkin nuoret suomalaiset oppisivat, mikä on julkisen sanan neuvosto, tai ainakin, ainakin sen, että mikä on sitä oikeaa suomalaista journalismia ja mikä ei. Risto
0: Uimonen johti julkisen sanan neuvostoa kaksi täyttä kautta, mutta kolme hänen edeltäjäänsä jättivät kauden kesken. Kalevi Kivistö, Jakob Söderman ja viimeksi Pekka Hyvärinen. Millaiseen tilanteeseen Risto Uimonen sitten tuli?
2: Minunhan ei pitänyt tähän hommaan tulla ollenkaan. Että mä tulin sitten vaan niin kuin siinä tilanteessa, kun edeltäjäni Pekka Hyvärinen oli eronnut ja siihen tarvittiin nopeasti sitten puheenjohtaja ja mä satuin olemaan sitten sillä hetkellä. Käytettävissä. Ja siinä on se ongelma valinnassa, että täytyy olla konsensus. Eli kaikkien valitsijoiden, joita on aika iso porukka, niin täytyy hyväksyä puheenjohtajavalinta. Ja jos yksikin sanoo, että ei tuo henkilö kelpaa, niin tuota, silloin, silloin häntä ei voi valita. Ja mun taakse oli sitten oli muodostumassa se konsensus. Neuvostohan oli itse asiassa kriisissä, kun Pekka Hyvärinen erosi. Ja tällaisessa uskottavuuskriisissä. Ja hän erosi sen takia, kun... Hän ei hyväksynyt ratkaisua, jonka neuvosto oli tekemässä Yleisradion jutusta, joka käsitteli silloisen pääministerin niin sanottua lautakasaa, eli, eli hankintaa Ja tietysti se, se juttu, joka oli tehty, niin se käsitteli sitä aikaa, jolloin vanhan ei ollut pääministeri, vaan oli kansanedustaja pelkästään. Mutta mun, mun taakse sitten löytyi siinä nopeasti sitten se yksimielisyys, ja mä lähdin siihen, ja, mutta mä lähdin vaan kolmeksi vuodeksi. Mutta kun sitten, sitten aikaa kuluu, niin kaksi vuotta, niin mua ruvettiin vokottelemaan sitten ö, vielä jatkamaan yhden kauden lisää ja, ja vaikka mä niin vähän vastahakoisesti koko tehtävän olin lähtenyt, niin mä paneuduin siihen täysillä. Ja, ja tuota, kun olin pari vuotta sitä opetellut, niin koin, että olin niin paljon oppinut, että ajattelin, että no ihan tässä. Eihän tuo haittaa, jos mä vielä jatkan vielä sen, sen yhden kauden lisää. Ja näin tuli sitten nämä kuusi vuotta täytteen.
0: Tämä kuusi vuotta, niin tässä on aika paljon tapahtunut. Tässä on aikamoinen haipakka ollut, jos ajattelee sitä keskustelua, mikä on. Et kun katsoo noita julkisen sanan neuvoston kanteluja, niin yksi, mikä on tuottanut paljon päävaivaa, on se, että miten mainokset ja journalismi erotetaan.
2: Se sit... on jännä juttu, koska... Kun neuvosto on perustettu tuohon jostain 68 eli noin 48 vuotta sitten, niin aivan siitä lähtien tämä niin sanottu piilomainonta eli, eli johdassin sisällön ja kaupallisen sisällön toisistaan on ollut keskeinen ongelma mediassa. Ja nyt sitten tässä nettiaikana niin se näyttää tulleen entistä hankalammaksi ongelmaksi, koska tuolla printtimedian puolella ja, ja sitten niin kuin... Kaupallisen radio ja television puolella oli jo vakiintuneet käytännöt siitä, että miten näitä erotettiin toisistaan. No silti silti aina tätä vilunkia yritettiin harjoittaa. Nyt ruvettiin näitä mainoksia naamioimaan niin sanotuksi advertoriaaleiksi ja ja niille annettiin, eli, eli Mainoksik, tosiaiseksi mainoksiksi, jotka jäljittelevät journalistisia juttuja. Niin niille annettiin sitten mitä erilaisempia nimiä, että yhteistyökumppanin sisältöä esimerkiksi, tai sponsoroitu sisältö. Mutta mitä tämmöinen sana kuin yhteistyökumppanin sisältö? mitä se sanoo kenellekään muille kuin alan ammattilaisille? Eli se olisi pitänyt reilusti kertoa, että tässä on mainossa ilmoitus, ja, ja tuota, mutta näin ei tehty ja tästä syystä sitten on aika lailla näitä langettavia päätöksiä jouduttu vielä tässäkin maailmanajassa ajassa antamaan.
0: Mikä on, Risto Uimonen, ollut vaikeinta tämän kuuden vuoden aikana sinun kaudellasi? Et mainostamisesta on keskusteltu, mutta mikä on ollut sellaista?
2: Kyllä se varmaan... Jos näin niin kuin hyvin henkilökohtaisesti sitä asiaa katson, niin kyllä se näin on, että kun ne yhteiset pelisäännöt on sovittu ja niihin on sitouduttu, niin kun näitä kanteluja käsittelee, niin aina välillä on ihmetyttänyt se, että miten tervejärkiset journalistit ja mediaihmiset, niin miten ne voi niin kuin sortua sen kaltaisiin niin tuota, itsestään selviin jounastiohjeiden loukkauksiin kuin mitä on tapahtunut. Et kun säännöt ovat selvät ja selkeät ja, ja periaatteessa kaikkien ne pitäisi tuntea, niin silti, silti tapahtuu kaikenlaista. Tämä mua ihmettää, koska kuitenkin sitten kaikki pyhäpuheessa vannoivat sen nimin, että, että tuota, me noudatamme ohjeita ja jounastiohjeet ovat laadun taen, niin kuin ne ovatkin. Mutta näiden kantelujen... Määrä on lisääntynyt ja sitten mikä vielä pahin on, että langettavien päätösten määrä on lisääntynyt. Että viime vuonna tehtiin uusi ennätys. 49 prosenttia kaikista käsittelyyn otetuista kanteluista johti langettavaan päätökseen. Se on mun mielestä se on erittäin suuri luku ja huolestuttava suuri luku.
0: Mistä se kertoo, että tämä kantelujen määrä on kasvanut niin paljon, että se oli vuosikausia siinä 200 kantelun pintaan. Nyt se on ollut 400 kantelun pintaan. Niin
2: mentiin jo yli 400. Ja. Eli tehtiin uusi ennätys. Tuota, Siihen on kaksi sellaista niin perussyytä. Yksi on se, että kaikkiin instansseihin, mihin voidaan kannella, niin kannellaan enemmän kuin aikaisemmin. Eli tällainen niin kuin, tota, halu, halu, halu niin kuin, tota, kiinnittää huomiota epäkohtiin on ilmeisesti kasvanut. Mutta sitten toinen, toinen syy on siinä, että kun tiedotusvälineet tosiasiallisesti niin tekevät, Varmaankin enemmän virheitä kuin aikaisemmin. Tältä se minun silmin näyttää, koska toimituksia on supistettu ja se on yksi syy siihen, miksi virheitä tulee kiireessä. Ei ehditä kaikkia asioita tarkistaa. Oikeastaan pitää mainita kolmaskin syy, ja se voi olla, voi olla järjestyksessä kakkonen, niin se on se, että julkisena neuvoston tunnettuus on lisääntynyt. Ja tämä kantelujen määrän lisää, lisääntyminen kertoo myös uskottavuudesta.
0: Siellä oli jotenkin hämmentävää se, että siellä oli toimittajien joukossakin sellaisia se oli tullut langettavia päätöksiä sellaisesta, että oli aika jyrkkää puhetta. Musta se oli jotenkin tuntu, että tämä ei aikaisemmin ehkä ole ollut suomalaisessa mediassa tapana. Toisaalta voi sanoa, että positiivista on se, että niitä oli vain muutamia tällaisia. Ja kyllä, yksi tämmöinen erittäin jyrkkä, että se kertoo aika hyvää siitä, että millaisessa tilassa suomalainen kyllä, media on.
2: Joo, ja sitten jos vielä puhutaan tästä, että mitä on tehty, niin tuota, meillä oli ongelma muutama vuosi sitten tämä... Tiedosvälineiden ylläpitämien keskustelupalstojen keskustelukulttuuri. Siellä käytettiin räävitöntä kieltä ja siellä, siellä niin sanottiin, mitä sylkisuuhun toi. Tai tässä tapau- näissä tapauksissa kyllä, että mitä, mitä niin sylkinäppäimistölle toi. Ja ihmiset kirjoittivat niitä sitten näiden, näiden tiedosvälineiden ylläpitämille keskustelupalstoille ja se uhkas mennä aivan villiksi, se, se kehitys siellä. Ja me laadittiin sitten niin tällaiset säännöt säännöt siihen, että mitä siellä saa sanoa. Ja kun me ei ei, julkisen neuvostohan ei voi an, määrä, määrätä yksittäisiä kansalaisia. Se voi, voi ohjeistaa vain tiedotusvälineitä. Niin me laadittiin säännöt tiedotusvälineitä, että miten niiden pitää toimia näissä tilanteissa, jossa siellä on tätä, tätä asiantonta ja räävitöntä kielenkäyttöä, missä siellä, missä siellä niin tuota, vähemmistöjä panetellaan, tai, tai esimerkiksi pakolaiskeskustelu, missä se, missä se menee överiksi, tai, tai mitä muuta hyvänsä tällaista. Niin, tuota, tiedotusvälineillä on velvollisuus olla julkaisematta sellaista aineistoa, ja jos niillä ei ole sitä ennakkomorerointia, että sinne menee vapaasti kaikki aineistoa, niin kuin sieltä huomataan sellaista aineistoa, joka on asiatonta, niin tiedosvälittäjän on poistaa se omilta sivuiltaan. Ja tällä tämä oli erittäin merkittävä niin kuin linjaus, tässä tehtiin johdonmukaisiin ohjeisiin liite. Ja tällä on tätä keskustelukulttuuria hyvin voimakkaasti pystytty siistimään. Ja se oli tärkeää sillä tavalla tämä ohjeistus, että ensinnäkin yleisö sai tietää, missä kulkevat rajat. Tiedusvälineillä ja, ja sitten myös tiedusvälineet saivat niinku selkänojan itselleen, että, että, heille, että on tiedotusvälineiden velvollisuus on poistaa asiaton aineisto sieltä ja nyt sitten kun tiedusvälineet voivat sanoa yleisölle, että tämä on sitä asiatonta aineistoa, olemme sitoutuneet tällaisen poistamaan, niin, niin tuota, tiedusväline on silloin vahva, kun joku väittää, että tämä on sensuuria Sano, niin. se, sanavapauden... se on sananvapauden sana, vastuullista käyttöä, siitä ei siinä on kysymys eikä sensuurista. Kaikki samat asiat, mitä siellä, siellä räjävittömästi sanotaan, voi sanoa siististi ja, ja tuota, taatusti menevät julki.
0: Tässä on jännätä maailma, että tämä vakiintunut mediamaailma, joka sitoutuu näihin sääntöihin, niin kuinka moni äh, sellainen, joka liikkuu verkossa, erottaa sen, että vanhat Printtilehden lukijat erottaa vanhat brändit, mutta tuleeko tämä luottamus ja uskottavuus? Se on elinehto mediataloille, mutta entäs sitten tämä nuorempi polvi, erotetaanko se?
2: Se on sillä tavalla merkillistä, että nämä ihmiset, jotka ovat hyvin kriittisiä siin ja perinteisiin tiedotusvälineisiin, niin nähden ja sanovat, että ne eivät julkaise tieto, oikeita tietoja ja, ja kaunistelevat asioita ja sensuroivat. Ja, ja niin tuota, kuitenkin nämä samat ihmiset sitten aina haluavat sen oman mielipidensä julki näiden perinteisten tiedotusvälineiden keskustelupalstoilla. Eli toisaalta ne sanovat, että he eivät luota näihin välineisiin, mutta kuitenkin he luottavat niihin niin paljon, että haluavat ehdon tähden päästä niissä välineissä esiin. Eli tämä. Väitteet siitä, että, että näillä tiedotusvälineillä ei ole mitään virkaa ja tämä sosiaalinen media on se tärkeää, niin tämä kriittisten ihmisten oma käyttäytyminen osoittaa, että ei se niin ole. Kun katsotaan, mitkä, mit, mit, mitä yleisö netistä seuraa, niin tiedotusvälineet ovat siellä, siellä niin kuin käyttö, käyttötilaston huipulla. Eli, eli ihmiset hakeutuvat kuitenkin aina perinteisten tiedotusvälineiden pariin. Ja vaikka siellä on MVtä ja siellä, siellä on Finleaksia ja siellä on kaikkea muuta so, somehöpinää, niin tuota, ei, ei, eivät nämä vedä, eivät nämä vedä, vedä kuin tuota, murto niistä käyttäjistä, jotka käyvät perinteisten tiedotusvälineiden sivuilla.
0: Ja siksi on tärkeää, että sitä valvotaan ja on yhteinen elin, eli julkisen sanan neuvosto. Mutta Risto Uimonen puheenjohtajana olet ottanut myös tällaisen aktiivisen keskustelijan roolin ja luin noita blokeja, joita olet kirjoittanut julkisen sanan neuvoston sivuille. Ja siellä olet ollut myös huolissasi tämmöisestä mediamaailman konsulttidemokratiasta, jos näin sanoisi, että konsultit tulevat ja kertovat, mitä mediataloissa pitää tehdä. Mikä tämä ilmiö
2: on? Kirjoitus, johon viittaa, viittaat, sehän ilmestyi tuossa yhdessä ää, aikauslehdessä ja tuota, siinä mä otin hyvin kriittisen kannan siihen, että, että kun tiedusvälineiden johto, toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja korostaa, että tiedusvälineen tärkein tuote on sisältö. Niin sitten nämä sisällön tuotannon ammattilaiset, niin ne eivät jostain syystä sitten kelpaa sinne, sinne enää, enää sinne huipulle, missä ne olivat aikaisemmin. Eli, eli korkeimmissa päättävissä elimissä ei, ei enää ole, ole tuota kunnan edustajia. Ja minusta tota, se on ollut vaarallinen kehityspiirre, koska ö, erityisesti lehtien levikit ovat laskeneet. Ja minä itse. Oletan, että tämä, tämä näin, että sieltä on putsattu pois ne jounasviin ammattilaiset, niin se on jouduttanut tälle vikin laskua. Tätä, tästä voi olla eri mieltä, mutta tämä, näin mä itse olen tätä, tätä kunnalle vuosien varrella tätä kehitystä niin olen nähnyt. Ja varsinkin kun näitä konsultteja, joita käytetään, niin ne yleensä ovat hakeneet oppinsa niistä maista, joissa jossa, tuota, niin, erityisesti sanomalehdistön asema on paljon huonompi kuin Suomessa, jossa on menty nopeasti alas. Niin tuota, mun mielestä ne opit ovat olleet osittain vääriä. On siellä oikeitakin oppeja. Ja tuota, tämä on, on sillä tavalla niin kummallinen piirre, että mä olin sitä yrittänyt kysyä, että mistä tämä johtuu. Ja yksi sellainen uskottavin selitys yhdeltä tällaiselta ää, entiseltä journalistilta, joka oli oman yhtiönsä korkeimmassa johdossa, mutta kun tuli siihen ikään, että ei voinut enää olla, niin lähti pois. Niin hän sanoi omana arvioinaan, että... että siellä johdossa hallituksessa ei oikein luoteta sitten, että journalisteilla olisi jotain, jotain pätoimitteilla jotain annettavaa sitten siihen hallitustyöskentelyyn. Mutta kun se tuote on se kaiken A ja O, niin aika kummalliselta tuntuu, että sisällö, sisällön tuotannon ammatilaiset, että heille ei olisi mitään annettavaa juuri, juuri sen takia. Heillä ei ehkä ole siihen, niin samalla, siihen bisnesmaailmaan mitään annettavaa, mutta se, minkä varan business rakentuu, niin siinähän heillä on paljon sanottavaa. Ja tätä, tämän takia mä en tätä oikein ymmärrä, tätä, tätä kehitystä, mihin on kaikkialla menty, että päätöimittajat on putsattu pois sieltä ylimmistä päättävistä elimistä. Tämä on sellainen ilmiö, joka alkoi siinä vaiheessa, jolloin, mediayhtiöiden toimitusjohtajaksi ryhdyttiin palkkaamaan myös ulkopuolelta ihmisiä. Ja, ja kun aiemmin oli ollut tapana, että mediayhtiö kasvatti omat, omat johtajansa, niin tuota sitten yhtäkkiä kerroittiin ottaa ulkopuolelta näitä ihmisiä. Ja olen kuullut lukuisan ulkopuolelta tulleen toimitusjohtajan sitten sanovan, että ei mediayhtiön ja muiden yhtiöiden johtamisessa ole mitään eroa. Ja, ja, ja paimmillaan oli kuullut sellaisenkin lausunnon, että mediayhtiötä voi johtaa niin kuin joka on tietysti ihan heinää. Mutta tuota, näin, näin he ajat, ovat ajatelleet, ja tästä on sitten varmaan ollut seurauksena, että jos ajatellaan, että mediayhtiötä johdetaan kuten mitään hyvänsä yhtiötä, niin että siellä ei sisällöntuotannut ammattilaisia siellä, siellä päättävissä elimissä, korkeimmissa päättävissä elimissä tarvita. Ja, mutta sitten kuitenkin nämä samat ihmiset, jotka näin ovat toimineet ja tehneet ja puhuneet, niin sitten ne kuitenkin... kuitenkin niin kuin, Itse ankarasti pohtivat sitä, että mikä on se sisällön rooli yrityksen bisneksen teossa.
0: No näkyykö tämä kehitys esimerkiksi julkisen sanan neuvostossa? Näkyykö se mediatalojen johdon asenne siihen sisältöön julkisen sanan neuvostossa esimerkiksi?
2: Ei se se näy suoraan, koska meillähän tulee kanteluja, joka koskee toimitusten tuottamaa aineistoa, mutta se voi näkyä. Näkyä sitten tässä, tässä piilomainonnassa, että kun näissä, tässä piilomainonnassa tehdään kaikenlaista ja yritetään on, on niin näkee niitä esimerkkejä, joissa tietoisesti on hämärretty niin kuin journalistisen ja, ja, ja kaupallisen sisällön rajaa, niin usein tulee mieleen, että onko niin, että, että tästä rajasta ei ollakaan enää kiinnostuneita tuolla talousjohdossa, ja kun tässä on se asian ydin, että, että jos hämärretään tämän journalismin ja kaupallisen sisällön raja, niin silloin, silloinhan murreennetaan koko sen bisneksen keskeistä pohjaa. Mainokset ja ilmoitukset, eihän, nehän on ihan, ihan hyvä juttu, koska niillä kustannetaan sitä, sitä toimintaa. Ei, siinä ei on ole mitään ongelmaa, mutta että se ongelma tulee tästä, että jos, se, jos se, tämä rajaa tietoisesti hämärretään, että halutaan naamioida maino, mainossisältö journalistiseksi sisällöksi, niin siitä se ongelma tulee ja silloin, silloin, silloin syödään niin vedetään ihmisiä nenästä, huiputetaan ja t- t- silloin liikutaan erittäin vaarallisilla vesillä.
0: Risto Uimonen, kuuden vuoden aikana, niin oliko jotakin tiettyjä virhetyyppejä, joita tehtiin toimituksissa?
2: No, tuossa kun meillä on uudistettiin noita sääntöjä, johdaisi ohjeita siis, niin tuota, siinä tuli, tulivat nämä uudet oikaisuohjeet, jotka ovat aika tärkeät ja tärkeät. Ne on kieltämättä sellaiset, että ne pitää opetella, niitä ei ehkä muuten osaa. Niin tuota, kyllä tässä nyt on ollut selvästi nähtävissä, että me on antaa lukuisia ja päätöksiä sen takia vain, että kun ihmiset eivät ole tunteneet niitä sääntöjä. Ja, niin toimituksilla on ollut hyvää halu, halu toimia oikein, mutta kun muistivaraisesti on toimittu ja, ja niin tuota, on menty pieleen. Ja, sitten, kun on, on, se on selvä sääntörikkomus, jos, jos ei, ei tehdä kuten niin kuin, niin kuin sanotaan, kun esimerkiksi oikastaan omia virheitä, niin siitä tulee sitten langittava päätös. Ja nämä, nämä on harmittanut meitä kaikkia, jotka niitä langettavia päätöksiä on, 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 on jouduttu antamaan, että kun, kun olisi tuntenut säännöt, niin, niin olisi kaikesta, kaikilta näiltä ongelmilta vältyttyjä ja olisi, olisi välttynyt tuota niin vastineiden kirjoittamiselta, ja neuvosto olisi välttynyt näiden asioiden käsittelystä. Ei se ole kiva antaa longittavaa päätöstä.
0: Virheiden oik- oikaisemisesta on tullut ongelmia, mutta onko niissä virheissä jotain tiettyä tyyppiä kuuden vuoden ajalta? Tuntuu, että ne on aika sellaisia, virhe on aina virhe, mutta ne on kuitenkin kohtuullisen viattomia virheitä.
2: Kyllä ne on, joo, ne on enimmäkseen sellaisia niinku taattomia virheitä, jotka perustuu. Jätämättömyyden tai osaamattomuuteen, tai ettei ole ehditty tarkistaa asioita. Ei mitään sellaista niin kuin, niin kuin huolestuttavaa kehityssuuntaa minun mielestä ole nähtävissä näiden, näiden äh, virheiden perusteella annettujen lankettojen päätösten pohjalta.
0: Et muutama juttu tuohon, mitä minä katsoin, niin oli muutama sellainen, että sen verran moraali tuonne tuli vähän... Huono olo niitä luki, lukiessa, mutta, Mut mutta niitä, ei ole paljon. niitä ei ole paljon. Suomalainen media, ammattimedia on ilmeisen hyvä
2: kuitenkin. Kyllä, kyllä. Ja kyllä niin kuin se, vaikka mä tässä olen puhunut tästä, niin kuin tuota... Jos ohjeiden tuntemuksen heikkenemisestä, niin kyllä mulla on edelleen se vankka käsitys, että tiedonsa aivan oikeasti haluavat niitä noudattaa, ja erityisesti toimituksen johto ja toimittajat kyllä, kyllä ne haluaisivat niitä seurata, mutta niin kuin tekevälle aina sattuu, ja mitä enemmän kiireessä tekee, niin sitä enemmän sattuu.
0: Mikä, Risto Uimonen, sinun mielestäsi on julkisen sanan neuvoston tärkein tehtävä?
2: No kyllä sillä on kaksi tärkeää tehtävää mielestäni, ja toinen, toinen on juuri tämä, että se tänä aikana, jolloin toimitukset etsivät niin sitä suuntaa, mikä, mikä on niin järkevä myös businesslogiikan kannalta, millä tavalla täytyy toimia, millaisia juttuja täytyy tehdä, ja sitä, sitä kokeilu, kokeilemista harjoitetaan, tehdään erilaisia, kokeillaan erilaisia ratkaisuja, niin käytän tämmöistä sanontaa, että niin haulikolla ammutaan ja katsotaan, että mikä mikä, luoti, tai mikä hauli osuu. Ja tuota noin, niin sitten sitä ruvetaan sit, niin samalla tavalla toimimaan. Niin tuota, äh, tämä johtaa vähän tämmöiseen niin poukkoilevaan ja toimintamalliin, että ei semmoista selkeää linjaa ei näy, niin on tärkeää, että on sitten tällainen niin kuin, äh, ammattiin hyvin perehtyneiden ihmisten ja etikkaa, johonaisesti ju- 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 se etikkaa hyvin perehtyneiden ihmisten ryhmä, joka näitä asioita pysähtyy miettimään vakavissaan. Se on se, se, niin se kenties se kaikkein, kaikkein niin kuin, tuota, Tärkeä tehtävä journalismin kannalta. Mutta sitten, jos tähän tuodaan demokraattinen näkökulma tähän, niin se on se toinen tärkeä tehtävä. Ja ö, mediahan on vahva. Ja suhteessa niin tavalliseen ihmiseen. Se on erityisen vahva. Ja on, on lukuisia, meillä on lukuisia esimerkkejä siitä, missä tavalliset ihmiset joutuvat, niin kuin, kokevat joutuneensa median niin kuin, tuota, asiattoman käsittelyn kohteeksi, ja ovat ajatuneet ristiriitoihin tiedotusvälineiden kanssa. Se on se asetelma, että et, niin, käytän tämmöistä sanontaa, että pieni ihminen kontra vahva media. Niin se asetelma on sen pienen ihmisen kannalta hirveän hankala, koska eihän voi mennä oikein, oikein tuomioistuimeen, koska, koska se maksaa paljon. Niin sitten on olemassa tällainen instassa kuin julkisena neuvosto, joka jos, johon kuka hyvänsä voi tehdä kantelun, se kantelun tekeminen ei maksa mitään. Julkisena neuvostolta saa päätöksen, se päätös ei maksa mitään ja se päätös on aina perusteltu, hyvin perusteltu. Myös siinä tapauksessa, että kun nyt, jos päätöstä ei oteta neuvoston käsittelyyn, niin siitä tulee niin perusteltu, perus, tarkat perustelut, miksi sitä ei ole otettu siihen käsittelyyn. Eli, eli tässä asetelmassa, jossa media on vahva ja media valvoo vallankäyttöä, niin jonkun täytyy valvoa, valvoa mediaa, niin tässähän myös yleisö, yleisö pystyy julkisen sanan neuvoston avulla niin kuin, niin kuin tuota, kontrolloimaan ja valvomaan mediaa. Ja tämä on niin kuin tässä demokraattisessa järjestelmässä, jossa medialla on oma tehtävä, niin tämä on hirveän tärkeä piirre. Se on kansalaisten kannalta tärkeä, mutta sitten, mikä
0: suhde näillä julkisen sanan neuvoston päätöksillä esimerkiksi on oikeuteen, että et käytetäänkö niitä esimerkiksi oikeudessa? että julkisen sanan neuvosto on antanut tästä langettavan päätöksen?
2: Niitä ei enää käytetä, niitä jossakin vaiheessa käytettiin, mutta oikeuslaitoksen piirissä on sitten harjoitettu tätä sisäistä koulutustoimintaa ja oikeuksien jäsenille on tähdennetty sitä, että laki ja eettinen koodisto ovat kaksi täysin eri asiaa. Tuomioita voidaan antaa, siis niinku lakin perustavia tuomioita tai, tai niinku rangaistuksia, rikoksista rangaistuksia voidaan antaa ainoastaan lain perusteella. Ja tuota, eettinen koodisto on, 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 on niinku tavallaan ihan eri asia. Ja etikam, et, rikkomusten perusteella ei voida ketään tuomita. No tietysti tässä tullaan siihen kysymykseen, että pitäisikö meillä olla myös mahdollisuus antaa sakkoja. Ja, ja tuota, itsekin olen sitä pohtunut, hyvin usein, usein niin kuin tuota, ennen, ennen kuin on julkisen neuvoston puheenjohtaja, mutta kun on sitä seurannut tätä toimintaa tuota, toimitusten puolelta ja nyt täältä JSNn tältä puheenjohtajan roolista, niin mä sanon, että kyllä tämä julkisen neuvoston langettava päätös, joka on siis häpeä rangaistus, niin kyllä se on erittäin painava ja kyllä se kolahtaa toimituksiin ja päätömitajat yleensä yrittävät, yrittävät tehdä, tehdä parhansa jotta perustelevat sitä toimituksen ratkaisua, jotta ei tulisi sitä langettava päätöstä. Ja on toimitu, toim, te, toimituksella on hirveän vastenmielistä, kun on, tulee langettava päätös ja ne joutuvat sen päätöksen julkaisemaan. Se, se langettava päätös julkaistaan myös tuota, julkisessa neuvoston sivu, nettisivulla ja siitä yleensä STT myös tekee uutisen. Tämä on se, niin se häpeä rangaistus ja sitä, sen kaltaista rangaistusta voi jokainen miettiä kohdalleen, että jos työ, työssä tekee jonkun, jonkun tuollaisen mukaan, että Koko kansalle kerrottaisiin se sitten, että tällä tavalla on mokattu, niin ehkä vähän ymmärtää sitä, että kuinka, kuinka pahalta se tuntuu, se että en, en, en ole näiden sakkojen kannattaja. Risto Uimonen,
0: olet nyt vapaa julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan työstä, niin mitä seuraavaksi? Mikä on se suunta mediamaailmassa tai sitten tietokirjailijana?
2: Mä olen kurkkuoni myötä täynnä minuuttiaikataulua, jota, jonka... Piirissä olen toiminut varmaan 40 vuotta ja mä nyt tässä, tässä mielelläni vedän vähän henkeä ja, ja tuota, tänne studionkin tullessa niin nautin, kun sain neljä tuntia siivotaan ja, ja, ja siivota niitä paikkoja, joita siinä minuuttiaikataulun puitteissa ei ehtinyt, eht, ollut ehtinyt siivota. Paneen nyt tässä ensisijaisesti kotien järjestyksiä ja vedän henkeä, henkeä että tuota, ja vähän, vähän tarve on myös nukkua ihan oikeasti. Kun siihen ja, Mutta ei mulla mitään konkreettisia suunnitelmia ole. Mä käytän tällä sanontaa, että en mä työntekoa lopeta, vaikka mä nyt niin olen eläkkeelle jäänytkin.
0: Eli tietokirjailijatitteli saa jatkoa. Todennäköisesti. Onko aihe
2: tiedossa jo? No mä oon sellaisessa tilanteessa, että multa aina pyydetäänkin kirjoja. Että tuota noin, mutta mä kaikille sanonut juuri, että en, vielä halua, en halua vielä ajatella asiaa aktiivisesti.
0: Kiinnostavia Elämäkerran kohteita on ympärillä paljon.
2: Niitä on paljon jo.